0: Hey, salut les chums, bienvenue au, euh, au Corby show du 13 novembre. Je vous fais un cheers ce matin. C'est super weird faire un, un cheers le matin. Mais restez-vous je bois pas, euh, je bois pas une bière, là. je prends une petite eau pétillante. Euh, que vous m'écoutez en, en prenant votre café, que vous m'écoutez en prenant votre marche, ou euh, même vous êtes au travail euh, plutôt que moi là, ce matin. Ben merci beaucoup d'être au rendez-vous pour euh, ce grand retour du Corby show. Euh, « Eh oui, euh, un mois d'absence où euh, je m'ennuyais de vous autres énormément. Euh, comment dire? <rire> comment justifier mon, mon absence? <rire> je, je sais que je n'aurais pas besoin de me justifier d'une part, mais il euh, faut, faut dire que j'avais beaucoup de, de choses à régler avec la maison. On a eu un, gro un gros dégodeau. Vous le savez que ça a été une grosse problématique, puis... Euh, Là, on, on a creusé tout alentour pour, la, pour voir bien la fondation. On a tout nettoyé comme il faut. Puis, on a mis une membrane. On a collé ça bien comme il faut. Et euh, là, je suis content parce qu'il y a eu une grosse pluie avant. La, la, deux jours après qu'on ait mis la membrane puis il n'y avait plus d'eau. Je suis content. C'est un poids de moins euh, pour moi. Mais, mauvaise nouvelle, je suis pogné pour euh, refaire le sous-sol, tout enlever le sous-plancher, puis encore plus de quoi de souffrant. <rire> de quoi de souffrant pour moi, il faut tout que, que je défasse mon studio grand complet. Hostie. Je, en plus, au début, je voulais m'assurer de faire un genre de safe space, une petite place pour moi, pour euh, justement faire euh, des, des petits podcasts solo, ou même t'sais, juste, juste préparer mes projets dans, comme plus isolé, être plus concentré. Parce que oui, je suis TDAH dans la vie, calice. Mais en tout cas, là, je dérape du sujet. <rire> euh, ben, en tout cas, c'est ça. Faut que je défasse mon studio. Je suis triste. C'est un, un jour malheureux. Parce que là, euh, faut tout que je défasse. Faut tout qu'on re, refasse le sous plancher Puis que je refasse les, euh, les séparations pour les, les pièces, là. Les personnes qui, qui, est, euh, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont calées en construction, vous allez comprendre. Et bien, euh, c'est ça. Fait que là, j'en profite parce que bientôt, je vais devoir défaire de le, 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 mon studio. Puis je vais, je, vais, je vais le refaire comme sur un rush parce que je veux. Je veux absolument retrouver mes, mes affaires le plus vite possible. Parce que là, il faut tout. Je mets ça dans des boîtes, il faut tout que j'enlève. Ça va être l'enfer. Bref. On va se concentrer sur aujourd'hui. C'est une belle journée qui demeure. Euh, je suis content d'aborder avec vous euh, ben, deux choses. Je vais, je vais survoler les, épis les épisodes qui ont été enregistrés récemment et je vais prendre le temps avec vous de, par à, de parler d'une nouvelle assez, assez intéressante que j'ai trouvée sur TVA euh, la nouvelle en question, c'est euh, sur le sujet de Mme euh, Lawrence C'est euh, Elle, ça a été la deuxième personne vivante à, à avoir reçu un, un, un cœur de porc génétiquement modifié lors d'une greffe et ça vient me chercher grandement parce que j'ai subi une, une transplantation en 2022, donc c'est pour ça que j'ai pris le sujet aujourd'hui. Là, je vais respirer un peu parce qu'à un moment donné, ben, je vais manquer d'air et euh, je risque de faire un ACV. Aujourd'hui, on, on démarre ça avec les épisodes enregistrés. Premièrement, il y a eu Christophe Dupéré il est en ligne depuis euh, depuis le, le 6 novembre ben, de, depuis la semaine passée PB Rivard est enregistré au studio SF aussi euh, puis euh, quand que je suis revenu à la maison j'ai enregistré Déric Frenette, Ben, ben LaFave, le deuxième épisode parce que ça a été comme back à back. j'ai reçu euh, Josiane Bouchon et Jess Chartrand il y a un autre épisode que je m'en vais enregistrer justement cette semaine avec Alex Lapointe et Kevin Lapierre. Pourquoi j'ai voulu Kevin Lapierre avec Alex Lapointe? Ben premièrement, c'est parce que c'est deux amis. C'est deux amis qui, euh, qui en ont dedans sont, sont vraiment animés. Les deux sont habitués au niveau scène, au niveau public. Fait que je sais que ça va être un, un podcast fort intéressant. Kevin Lapierre, pour faire un pédigris, parce que tu sais, les, les personnes qui, qui vont le reconnaître, c'est surtout ceux qui ont écouté euh, Occupation double. Kevin Lapierre était deux fois Occupation double. Le gars s'est dit Une fois c'est passé, je vais y retourner euh, une deuxième fois <rire> Tout le contraire d'Alex Lapointe qui avait postulé deux fois puis qui avait été refusé. <rire> Et ce qui est vraiment intéressant avec euh, Kevin Lapierre. C'est qu'il a, euh, a commencé à faire du stand-up il n'y a pas longtemps. C'est ça qui est vraiment cool. Et euh, il a fait euh, Big Brother. Big Brother. Puis euh, on en parle. On va en parler. Mais, je dis on en parle. Comme si j'étais on... si live avec. <rire> bon matin, Corby. Bon matin. <rire> euh, et... Euh, oui, c'est ça. Ben, dans le fond, euh, en gros, c'est ça les épisodes que j'ai enregistrés. Là, je veux, euh, je veux faire un petit rush d'épisodes parce que vu euh, que je dois euh, faire le sous-sol à la maison, ben, je veux accumuler un peu plus d'épisodes pour avoir euh, un petit peu plus de lousse. Il euh, y a d'autres projets en plus qui s'en viennent. Que là, c'est comme. Euh, ça s'en vient à chalander mon affaire. Je suis en demande. Je suis, je suis rendu populaire, euh, chers amis. Je suis. Euh, écoutez, à un moment donné, il va falloir que je m'en aille à l'épicerie avec une cagoule. <rire> Vous savez qu'à quelqu'un <rire> qui quelqu n'a pas beaucoup dormi et qui rit à rien, et surtout quand c'est pas drôle. <rire> ça, ça c'est moi ce matin. <rire> euh, ben, c'est ça. Euh, j'ai survolé les épisodes, je l'ai fait avec vous. Restez à l'affût pour les prochains épisodes qui vont être enregistrés parce que là, euh, je vais l'annoncer. Inquiétez-vous pas. Je vais l'annoncer. Je vais, je vais surtout euh, vous solliciter à plusieurs reprises. Soyez pas surpris. Je vais vous solliciter pour, euh, pour savoir qui, qui serait intéressant d'avoir encore le parce que là, euh, j'ai des, des invités qui, euh, qui, qui cassent tout normalement en podcast. Et là, je, je veux peut-être aller vers, tu sais, sortir un peu de ma zone de confort, puis euh, peut-être retourner, je sais pas, avec un, un médecin ou whatever. Je suis en train de penser à ça. Avant d'aborder la, la, la nouvelle d'aujourd'hui, j'aimerais faire une petite parenthèse. Parce que j'ai euh, euh, noté dans, 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 dans mon agenda des choses qui, euh, qui vont être importantes à, à garder à l'esprit pour les prochaines semaines. Le Corby Show, et ça à partir du... Là, je vais regarder dans mon agenda, juste pour vous le dire, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. À partir du 27 novembre, lundi le 27 novembre, je vais débuter des Corby Show en, en direct sur StreamYard. Donc, je vais mettre le, le matin le lien puis, vous allez avoir l'occasion de, de venir avec moi dans le chat. Ça va m'aider à alimenter ce, ce petit show-là puis euh, juste d'être un petit peu plus proche de mon public. Je pense que c'est euh, tout un, un bel avantage. Je ne suis pas le premier à le faire puis je ne serai pas le dernier. Puis, euh, encore là, je pense que j'aurais peut-être dû le faire bien avant. Je voulais peut-être... En tout cas, je pense. Je pense que je voulais être un petit peu plus euh, à l'aise avec le microphone lorsque je suis seul, là, parce que c'est quand même. Euh, c'est. Quand on dit podcast, c'est pas nécessairement avec des invités et ça va de soi, comme que vous voyez aujourd'hui. Puis, des fois, je me dis, je me dis, ah, ben, au début, je me disais c'était facile, puis là, je me dis, ah, je commence à apprendre un œil, mais ben, là, il y en a qui ont dit, ben, Chris, t'es es rendu avec ton aisance. Je, oui, je l'ai, mon aisance, mais quand que j'ai un invité, je, je, je me le donne, je suis bon en entrevue. Je suis capable de, de, de faire rouler l'épisode, puis que ça soit animé du début à la fin. C'est normal des, 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 euh, des silences, mais moi, je suis capable de garder ça euh, dynamique, énergique, puis de, de garder mon, mon, mon public euh, en haleine quand j'ai euh, des invités. Enfin, bref. Mais ce que je voulais en venir, c'est que, tu sais, avec un un podcast solo de même, le monde va pense, pense souvent que c'est euh, facile. Mais je, ça, c'est mon opinion, bien évidemment. Je pense que l'aisance, ça prend un petit peu plus de temps avant qu'elle arrive. Puis là, je me sens prêt et c'est pour ça que j'ai envie de, de commencer ça en live là, très bientôt. Euh, en tout cas, du moins, euh, on verra bien ce que ça donne. Puis, si je vois que ça donne des beaux résultats, puis que le monde est au rendez-vous, ben je vais, je vais continuer. Si je vois qu'il n'y a pas personne qui, qui, qui embarque sur le live, ben, je vais juste faire des enregistrements. Là. Je ne commencerai pas à, à m'investir à 2000 pour le Corby Show. C'est juste un, un petit podcast solo où c'est mon petit plaisir. Je prends le temps d'être de, de, avec vous à chaque matin, puis de de vous plonger dans des moments plus marquants des dernières semaines. J'aborde mon opinion sur certains sujets. Et le plus important, je prends une nouvelle puis j'en parle à chaque fin de Corby Show. De temps en temps, si vous allez avoir peut-être mon, mon ressenti, mon sentiment de la journée, un vibe ou un, un mouvement artistique que j'ai pogné puis que là j'ai envie de vous en parler, euh, des projets qui sont sur la table. Justement, j'en ai en ce moment sur la table, puis euh, je vais vous en parler prochainement. J'attends juste que ce soit plus euh, concret. Parce que normalement, quand on parle d'un projet directement à, trois, à, à beaucoup trop de monde, ben, des fois ça ne se réalise pas, mais ça c'est encore moins. J'ai euh, ce petit pattern-là d'attendre que ça soit plus concret, puis qu'on ait plus de choses en place à faire, à, avant d'annoncer ça à plein de gens. T'sais. Anyways, aujourd'hui, ben c'est ça. J'avais envie de vous parler des épisodes récents du Carby Show. Euh, Puis, tu sais, là-dedans, là dans, les, dans les épisodes, vous allez, euh, vous allez constater que mes invités, ils vont, ils vous partagent des, des réflexions plutôt fascinantes sur des, des sujets variés, surtout sur leur carrière. Mais euh, moi, je trouve que ça a été des, euh, des épisodes plutôt axé sur la, la créativité puis de, de, de comment euh, ça peut être un, un catalyseur de changement puis de croissance personnelle. C'est-à-dire que, tu sais, on a bien beau parler du mot, j'ai bien beau déconner sur, de, 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 dans mes podcasts, mais quand il y a un, y a un sujet plutôt profond et qui, euh, qui peut être sujet à être plus, euh, ben, plus profond là, à la créativité, ben je Là, je commence à prendre plus le temps de me laisser aller là-dedans. Ça, ça me permet aussi d'avoir un, un bien-être mental parce que tu sais, on a bien beau déconner, prendre une bière puis de parler de, de choses stupides, mais tu sais, des fois, c'est le fun d'avoir, euh, de retirer quelque chose pour avoir un bien-être euh, mental. Euh, les, mes invités aussi, ils ont partagé des des choses tellement fabuleuses de, de leur carrière, mais aussi de leur vie personnelle en général, sans entrer dans les détails. Tu sais, comme par exemple, Christophe Dupéré, il a parlé euh, pendant un bon bout du podcast de, de son père, de comment qui est comme personne, puis aussi de, de qu'est-ce qu'il fait comme carrière. C'est un gars qui est retraité de la police de Montréal, du SPVM, puis il, il parle de son père comme quelqu'un de, de grandiose, quelqu'un qui accomplit de grandes choses, puis là, ça, ça j'ai tellement rentré dans le, dans le sujet en question. Avec, euh, par exemple, Derrick Fronette et Ben Lefebvre, je trouvais que c'était très particulier parce que j'avais l'impression de parler à des chums comme si ça faisait des années qu'on se connaissait. Puis le contraire, c'est que Krim, je les ai connus la journée même. Je les ai même pas vus avant. Ça s'est fait la journée même. Je les ai même pas rencontrés avant. Je n'ai même pas pesé le pouls de comme si on avait une affinité, blablabla. Bla, bla. Fait que j'ai ça. Ça, c'est un épisode qui m'a vraiment marqué jusqu'à date. Euh, pendant les autres euh, épisodes aussi. On a parlé de, de, de résilience, comme par exemple avec PB Rivard, parce que PB il a abordé, et ça en, en puissance, ses expériences personnelles au niveau de la consommation. Okay? À, deux, à 22 ans, il a arrêté de consommer drogue et alcool, et c'est euh, pour son bien-être euh, euh, de santé mentale qu'il a fait ce choix-là. Pébé, c'est quelqu'un qui est très très anxieux d'emblée et euh, il a constaté que la, la consommation c'était pas c'était vraiment pas fait pour lui c'était un très très mauvais mélange. Fait il a amené des anecdotes personnelles qui selon moi va toucher de nombreuses personnes puis qui va peut-être aussi susciter des certains euh, certaines personnes des, des anciens consommateurs à vouloir être plus ouvert sur le sujet. Donc, je suis vraiment content d'avoir de, eu des, des sujets plus, euh, ben comme je disais tantôt, dans le fond, hein, tu sais, des, des, des sujets plus euh, en profondeur, euh, des sujets plus au niveau comme du bien-être mental. Là, tu sais, fait que ça, fait, ça fait du bien d'avoir le même genre d'invité, euh, parce que je voulais absolument garder le même pattern, mais en parlant peu, de choses un peu plus sérieuses. Puis ça, on voit, on voit des, de la différence. Puis ça, pas, c'est pas pour me mal dire ce que, ce que je suis en train d'aborder là, mais on voit la différence entre des, des humoristes qui sont vraiment établis et que ça fait longtemps qu'ils sont dans le métier versus quelqu'un qui ça fait pas longtemps qu'il est là-dedans et qui fait juste des, des blagues de pipi-caca, mettons. <rire> c'est ça. C'est juste ça je m'en allais dire. Voilà. Mais en tout cas, euh, dans les dernières semaines, j'ai. Euh, ça a été des épisodes où j'ai. Euh, c'est comme si j'avais vécu une aventure formidable et une aventure palpitante. Parce que là, c'est là que j'ai vraiment découvert en, pro, en plus en profondeur les. Euh, Qu'est-ce que les, les, les humoristes peuvent vivre, de, et ça de façon plus intense euh, dans leur vie en général, la consommation, euh, co comment ils vivent avec le fait de toujours être sur la route, comment ils gèrent leur stress pendant le, le, un, 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 un spectacle. Je suis euh, vraiment content d'avoir eu euh, ces sujets-là à aborder avec eux. J'ai aussi, ah, puis ça c'est. Là, je me permets de le dire rapidement. Là. Ça vient de me popper à l'esprit, mais j'ai eu l'occasion d'explorer avec Christophe Dupéré ses passions. Et je pense qu'on a eu des atomes crochus à ce niveau-là, parce que Christophe a joué au hockey pendant très longtemps. Il a arrêté de jouer au hockey à 21 ans. Moi, j'ai arrêté de jouer au hockey à 20 ans. Fait que déjà à part, temps, on, on savait un peu de quoi qu'on parlait. Et euh, je répète à dire que son père est retraité de, de la police euh, du SPVM. Puis moi, j'ai étudié en technique policière. Donc, encore là, c'est comme deux sujets qui, qui venaient grandement me chercher. Fait que je suis Non, j'étais vraiment content de mes, de mes invités, qui sont euh, d'ailleurs euh, sur Patreon. Ouais, ils sont sur Patreon en ce moment, puis euh, allez-y. Allez, allez prendre le temps de les écouter. Pour un prix dérisoire de, de 2$, hein 2$ dollars pour tous les épisodes en ligne. C'est vraiment... Euh, pas les épisodes en ligne, mais pour avoir les épisodes qui ne sont pas en ligne de, avant tout le monde. 2$, pièces, c'est vraiment pas cher à payer. Aujourd'hui, j'ai euh, une nouvelle très intéressante, comme je vous disais. Une nouvelle qui vient me chercher... Quand même pas pire parce que, ben pour vous mettre en introduction, j'ai été greffé. Je suis un, un survivant de greffe rénale depuis 2022. Donc, euh, c'est un, un sujet que j'en parle grosso modo, mais je ne suis pas à l'aise, et ça, à fond de train d'en parler encore aujourd'hui. Euh, je ne vous dis pas, pas ça pour euh, me prendre en pitié ou... Euh, euh, ou peu importe quoi, c'est juste pour vous mettre en contexte que, que ce qu'on va aborder comme, comme nouvelle aujourd'hui, c'est… Euh, je, je comprends à 100% ce que la… Euh, ben 100% plus ou moins, hein, je veux dire, euh, il y a des grosses similarités, mais pas à 100%, mais j'imagine et je comprends le principe que de, 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 du processus, mais de, de ce que la personne peut vivre, là, parce que, en tout cas, bref, on, on va, euh, on écoute ça, euh, on écoute ça, ben oui, on <rire> tabarnak à matin, on écoute le vidéo et euh, on va en parler grosso modo euh, là-dessus. Donc, euh, mesdames, messieurs, voici les nouvelles d'aujourd'hui. La nouvelle d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, là, donnez euh, quelques secondes, je vais juste devoir partager mon, 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 euh, mon écran pour les personnes qui écoutent directement sur euh, Patreon. Parce que, euh, ben, c'est ça ce si vous ne le saviez pas déjà, euh, si vous allez sur le Patreon, vous avez l'opportunité de, de voir euh, tout ça en euh, vidéo. Cool, hein? Vous allez avoir ma grosse face <rire> et les nouvelles directement sur vidéo. Donc, euh, je vous mets en contexte. Madame euh, Lawrence Fossett, une, euh, une personne qui était la deuxième vivante à avoir reçu un cœur de porc génétiquement modifié lors d'une greffe, est décédée six semaines après la procédure expérimentale. Ouch. Euh OK, je vais continuer. Euh, le, le centre médical de l'Université du Maryland, où la procédure expérimentale a été réalisée, a annoncé que le cœur avait commencé à montrer des signes de rejet ces derniers jours. Rapporte, rapporte CNN. OK, en tout cas, ouais, la, la chaîne de, de TV. En tout cas, bref. Le dernier souhait. A été de dire à ses médecins qu'il devait tirer le meilleur parti de cette expérience afin que d'autres puissent bénéficier des avancées de la science pour les futurs patients. Avant de mourir, il a dit à l'équipe médicale qu'il les aimait. C'est euh, vraiment, euh, vraiment touchant. Vraiment. Euh, C'est vraiment touchant. Puis, uh, by the way, je ne peux pas, euh, je peux pas euh, écouter la vidéo parce que ça n'a aucun lien avec la nouvelle d'aujourd'hui. Mais euh, je, je peux quand même prendre un petit deux minutes tantôt parce que c'est un autre sujet qui pourrait susciter d'autres euh, controverses. Mais euh, je vais poursuivre avec nouvel, la nouvelle en question. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, monsieur, la, la personne en question, euh, avant de mourir, a dit à l'équipe médicale euh, qui les aimait. Il nous euh, manquera énormément a déclaré le docteur Bartley Griffith, directeur clinique du programme de xénotransplantation cardiaque à la Faculté de médecine de l'Université du Maryland dans un communiqué. Il est le chirurgien qui avait procédé à l'opération. Donc, euh, si vous avez bien suivi, le docteur Bartley Griffith, c'est lui qui avait euh, greffé la personne en question. Lawrence Fawcett, 58 ans, a été admis au centre hospitalier pour la euh, première fois le 14 septembre après avoir présenté des, des symptômes d'insuffisance cardiaque. Il a, subi, il a subi une greffe expérimentale six jours plus tard. Sa maladie cardiaque et euh, ses conditions euh, préexistantes le rendaient inéligible à une transplantation cardiaque. oh non ah oh non, liste de Tabarnak. Ah, oh, si, je, je, je suis sans mots. À cause de sa maladie et des conditions qui préexistaient, il n'était pas éligible à une transplantation cardiaque humaine traditionnelle. Ah, oh, si. Ben. Écoutez, je, je me mets à sa place, puis si j'avais eu cette nouvelle-là, ok, que le médecin m'avait annoncé que je n'étais pas éligible à une greffe, honnêtement, c'est comme... Bien, là, bien évidemment, la, la vie s'arrête euh, d'un coup. On prend un mur, puis... Euh, on a bien beau, ben beau se dire que tout va bien aller, là, mais écoutez, ça, 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 ça ne se fait pas de même. Non. Monsieur euh, Fassette a dit, « Mon seul véritable espoir est d'opérer. Ah non, c'est... C'est... Oui, non, c'est ça. Tabarnak à matin. C'est Monsieur Lawrence Fassette qui a dit, « Mon seul véritable espoir est d'opter pour le cœur de part la euh, xénotransplantation. » Lui qui a, euh, qui a eu un entretien euh, plusieurs jours avant l'opération avec euh, l'hôpital. Euh, « Nous n'avons nous aucune attente autre que celle d'espérer euh, passer plus de temps ensemble. » avait l'or déclaré sa femme Anne Fossette. « Cela pourrait être aussi simple que de s'asseoir sur le, le Porsche. » et de prendre un café ensemble. Fait que, tu sais, elle, euh, peu importe le moment qu'elle euh, voulait passer avec, ça ne serait pas être juste de quoi de très banal dont prendre un café. Et c'est très comprenable, tu sais, parce qu'on veut pas... On veut pas voir quelqu'un qu'on aime partir euh, de cette façon-là. Et même un moment très banal peut être un moment inoubliable à passer avec elle. Dans les, euh, dans les semaines qui ont immédiatement suivi la greffe, euh, les médecins, euh, ces médecins, pardon, ont signalé qu'ils faisaient des progrès significatifs, notamment en participant à une thérapie physique et en passant du temps avec, ce, avec cette famille. Un mois après son opération, parce que là, il ne faut pas oublier que euh, lui s'est présenté le 14 septembre avec des symptômes d'insuffisance cardiaque. Et euh, plus tard, il a, été, euh, il a été greffé, mais il ne spécifie pas euh, vraiment si, si, c'était quand son opération. Mais euh, bref, un mois après son opération, ses médecins ont déclaré qu'il euh, qu estimait que sa fonction cardiaque était excellente. Donc, euh, ça il y a, il, euh, il a eu une transplantation d'un un, euh, cœur de porc qui euh, qu'eux nomment la xénotransplantation. Et. Ça, eux, les, les, les médecins ont considéré que sa fonction cardiaque était excellente et qu'ils qu devaient arrêter tout médicament pour su, euh, soutenir sa fonction cardiaque. Là, tu, sais, tu, fais, tu fais confiance à des médecins. Même moi, je vous le dirais que tu sais, quand ils ont dit que la, ma fonction rénale était, euh, était euh, pas, euh, pas exemplaire, mais était excellente, eh bien, tu fais confiance à 110 ces médecins-là. Ils savent qu ce qu'ils font et ils savent où ils s'enlignent avec ce genre de, de, de procédé-là, qui, qui, visiblement, ça doit être très, très complexe. Euh, donc, là, il y a un autre petit paragraphe ici qui, euh, qui s'intitule « Pas d'infection ni de décès. Nous n'avons pas eu aucune preuve d'infection ni aucune preuve de rejet pour le moment, avait assuré le chirurgien à l'époque. » Les médecins avaient traité Facette avec un traitement expérimental aux anticorps, comme que moi je, comme que moi, je, je prends pour le reste de ma vie là, des, des anti-rejets, mais euh, j'imagine que ça ne doit pas être les mêmes, ou peut-être, hein, je ne suis pas calé, mais moi c'est des, des, euh, ben, des, des anti-rejets, parce que j'oublie le nom des anti-rejets en question. Cependant, le rejet d'organes constitue le défi le plus important des transplantations traditionnelles impliquant également des organes humains. Et oui, et oui. A fait savoir le centre hospitalier universitaire par communiqué. Sa femme a remercié les personnes impliquées dans les soins prodigués à son mari. Larry a commencé ce voyage avec, euh, avec un esprit ouvert et une confiance totale dans le médecin Griffith et son équipe. Il savait que son temps avec nous était limité et que c'était sa dernière chance de faire quelque chose pour les autres. Donc, lui, euh, il a quitté. En, ben, je réitère à dire ce qui était écrit plus loin, mais lui a, a nommé vouloir remercier et dire à l'équipe médicale qu'il les aimait, et que si ça pouvait aider quelqu'un d'autre, eh bien, lui partait comme en paix, mettons. Euh, donc, où j'étais rendu. Euh, selon euh, le gouvernement fédéral, plus de 113 000 personnes figurent sur la liste des transplantations d'organes, dont plus de 3 300 personnes ayant besoin d'un cœur. Oh my God! Oh my, c'est énorme. Le, le groupe Donate Life America affirme que 17 personnes meurent. Ah, oh, si, je ne voulais pas, j'avais pas envie de lire ça. 17 personnes meurent chaque jour en attendant un donneur. Ah, Call it. Je vais, je, vais, je vais sauter ce, ce paragraphe-là si ça ne vous dérange pas. En janvier 2022, l'Université du Maryland a, a également réalisé la première intervention chirurgicale expérimentale de ce type sur David Bennett, 57 ans, 57 ans pardon, décédé deux mois après l'opération. Donc, si je comprends bien, M. Lawrence Fawcett a été transplanté, il a eu une xénotransplantation et euh, est décédé euh, pas longtemps après. Et ça a été le même procédé. Euh, bien qu'il n'y euh, qu ait eu aucun signe de rejet dans les premières semaines suivantes de la greffe, une autopsie a conclu que M. Bennett est finalement décédé d'une insuffisance cardiaque due à un ensemble complexe de facteurs. Oui, parce que, euh, si je me trompe pas, à un moment donné, j'avais lu qu'il y avait une personne qui avait eu une transplantation rénale, puis ils ont fait le, le même style de transplantation, mais avec un, un, un rein d'un part Puis euh, ça avait été comme une réussite. Mais j'avoue que, tu sais, c'est beaucoup plus complexe au niveau des facteurs, tu sais parce que quand on regarde comme un, un, un donneur humain, c'est. Oui, il y a beaucoup de facteurs, mais là, quand on est rendu avec un, un donneur, avec, tu sais, un, un port, c'est encore plus euh, fucked up, là, cette patente-là. Là. Eh, hey boy. C'est dur à lire, je vous, je vous le confirme. C'est pas drôle, c'est vraiment. C'est. Ouais. Une étude de cas publiée dans le Lancet a également révélé. La présence d'un virus porcin. Ah, OK. OK. La présence d'un virus porcin qui n'avait pas été identifié auparavant. Donc, euh, M. Bennett a été dé décédé à cause qu'il n'y avait pas décelé le virus porcin avant. Donc, euh, ça l'a atteint l'organe. Puis, le. la personne est décédée. Voilà. Je veux euh, terminer. Puis, euh, désolé si je, je vais vite. Avec cette nouvelle-là. Euh, je ne pensais pas que ça allait m'atteindre plus que ça, mais là, ça, ça vient me chercher un peu plus. La, la, parce que là, je parlais du, du, du vidéo tantôt qui, euh, moi, je pensais que ça allait être, euh, ça allait être euh, voyons, euh, relié à la nouvelle en question, mais c'est quand même une autre nouvelle. Il euh, y a. Euh, qui se retire d'un combat de boxe en apprenant par hasard que son. Euh, que son, son opposante est, euh, est trans. Donc, euh, je, vous laisse, euh, je vous laisse écouter ça. Voilà, on est
1: prêts. Katia Bissonnette allait affronter la seule autre boxeuse inscrite dans sa catégorie au championnat provincial, novice avec moins de cinq combats. Une heure avant le duel, son entraîneur reçoit un message texte d'un collègue entraîneur. Disant que l'adversaire que Katia allait affronter était en enfin fait un homme. C'est
2: OK. J'ai été euh, surpris de ça. Sur le coup, euh, j'étais sous le choc.
1: Le coup ébranle complètement la travailleuse autonome de 36 ans et son entraîneur. Box Québec a expliqué que rien dans la réglementation n'empêchait une personne trans de s'inscrire à une compétition féminine. Elle dit suivre ainsi la directive de Box Canada, qui elle-même s'appuie sur la position de Save Sports Canada, qui est contre le bannissement des personnes trans dans toute compétition. Dans les circonstances, vaut-il la peine de monter sur le ring sans avoir davantage d'informations?
2: On n'avait aucune information, donc il n'y avait pas ma part de consentement libre et éclairé sur ça. Là. Donc, pour moi, est-ce que ça prend des résultats? Est-ce que ça prend des tests? Est -ce que, il y a tellement de questions. Je veux dire, je, personne n'avait réfléchi à ça avant. Je n'ai rien
1: contre les personnes trans mon but était de protéger ma boxeuse, parce qu'elle s'en va boxer contre une femme, pas, une, pas un, un homme qui est devenu une femme. Personne qui, qui, qui a grandi en étant un homme. Euh, toutes les qualités physiques euh, de naissance euh, dues à ton sexe. Il y a sûrement des choses qui restent. Le taux de testostérone de la personne à l'intérieur. Peut-être que j'ai eu complètement tort de, de refuser, mais là, avec euh, l'information que j'avais...
2: Si ça été bien fait, ben, peut-être que ça aurait été autrement, mais comme là, ça a été trop, trop juste avant le combat, c'était trop précipité. Là. Moi, je fais ça de façon récréative. Hein? Je veux dire, je ne veux pas être blessé dû à un manque de réglementation.
1: Dans une déclaration écrite à TVA Nouvelle, Box Canada se contente de dire que pour les novices avec moins de 10 combats, quelques conseils permettront de réduire le sentiment d'insécurité et permettront à tous de participer au niveau de leurs habiletés. Comment qu'on va faire pour euh, dans le futur pour pouvoir arriver à, à avoir les paramètres de la personne trans en avant de nous. Ça,
2: on veut la personne là, au final parce que ça fait partie de la vie ces choses-là.
1: Katia Bissonnette n'a jamais eu l'occasion de discuter avec celle qu'elle devait affronter.
2: Si elle veut faire de la boxe, elle a sa place, mais c'est juste que là, ça prend une nouvelle réglementation parce que les choses changent dans la société. T'sais.
1: jean tv TVA Nouvelle Saguenay.
0: Moi, j'aimerais vous poser la question « qu'est-ce que vous en pensez? » Là, c'est sûr que malheureusement, je ne peux pas avoir vos, vos commentaires à ce sujet-là, mais euh, moi, je voudrais finir là-dessus en disant que euh, c'est très compréhensif. Je pense pas que… Puis, ils l'ont spécifié. Ce n'est pas, euh, pas euh, de, de mauvaise foi là qui, qui, euh, qui juste de cette façon-là. C'est tout à fait normal. il n'y a, a pas de préjugés, il n'y a pas rien qui embarque en ligne de compte. T'sais, là, c'est un contexte euh, sportif qui est, euh, elle, elle le dit, qu'elle fait ça de façon récréative. Par contre, y a, y a, y a, en boxe, euh, pis, euh, vous me le dites, si euh, si je me trompe, je ne suis pas hyper calé en boxe non plus, mais il faut, faut dire que là, c est, c est, moi, je respecte ça. Là, la, la personne, la personne a, avait un, un un problème d'identité, en quelque sorte, puis euh, euh, elle a eu un changement de sexe. C'est bien correct, puis il n'y a pas de problème. Par contre, euh, là, ça reste que, elle a quand même la, la force de frappe et euh, le, 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 le physique d'un homme, en quelque sorte, puis là, là j'apaise mes mots, là, je ne veux pas commencer à réveiller des hecklers, euh, oh. en, en quelque sorte, mais tout pour dire que si on compare euh, plusieurs facteurs, notamment la, la, la force de frappe, euh, nommez-moi, si vous êtes bon en, en boxe, qu'est-ce qui, qu qui peut rentrer en ligne de compte? Mais moi, je retiens vraiment la force de frappe. Là. Si elle la mange un coup et ça, ça elle peut venir le légume le jour au lendemain, là, comment que, comment que euh, l'organisation de boxe pour, va devoir répondre à ce sujet-là? Je vous laisse là-dessus. Je vous, je, vous, je vous dis merci. Et ce, avant de de, de bégayer davantage. Euh, je vous souhaite un bon matin. Je vous souhaite euh, de partir votre journée du bon pied. Et on se dit au, euh, au prochain carpe Show. Bye-bye, tout le monde.